0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le podcast des d'Ewi. Oui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les expressions françaises. Donc, lundi, le lundi précédent, le dixième épisode, j'ai commencé à faire un épisode sur les expressions françaises et je vous ai expliqué donc la signification et leur origine. Et je vais continuer aujourd'hui avec cinq autres expressions françaises. Donc, bien sûr, il y a énormément d'expressions imagées, beaucoup d'expressions. Je ne pourrais bien sûr pas toutes vous les énumérer en un seul épisode, mais j'ai choisi certaines expressions qu'on utilise beaucoup en français moderne. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand j'ai fait mes, petits, mes petites recherches, les expressions françaises qu'on utilise maintenant, en général, ont des origines très très anciennes, du 16e 17e 19e siècle donc c'est vraiment intéressant de comprendre euh, la langue française de comprendre l'origine des expressions parce que ça nous aide aussi à comprendre la culture la culture française donc c'est vraiment intéressant toujours de comprendre comment une langue peut évoluer alors la sixième expression aujourd'hui ça va être l'expression: Parole d'Évangile. Donc parole d'Évangile, bien sûr que cette origine est religieuse, mais quand on l'utilise dans le français moderne, on ne pense pas du tout à la référence religieuse. Donc une parole d'Évangile, c'est une vérité qui est incontestable. Par exemple, euh, j'aime beaucoup ce professeur d'université, tout ce qu'il dit pour moi, c'est parole d'Évangile. Donc c'est-à-dire que je respecte tellement ce professeur, pour moi ce professeur est tellement intelligent et instruit, que tout ce qu'il dit, pour moi, c'est la vérité, c'est une vérité incontestable. Donc c'est « parole d'évangile ». Donc, quelle est l'origine de cette expression Ça fait bien sûr référence aux évangiles, donc dans, à, notre, à notre héritage judéo-chrétien. Avant, tout ce qui était dans l'évangile était la vérité incontestable. D'accord Personne, à l'époque, je parle de ça il y a très longtemps, personne n'allait contester ce qui était écrit dans les évangiles. Donc, on l'a adapté à notre, à notre français moderne et parole d'évangile, c'est une vérité incontestable mais on ne fait plus référence à la religion quand on l'utilise maintenant. La septième expression, qui fait aussi partie de notre héritage judéo-chrétien, c'est l'expression « être aux anges ». Donc, par exemple, « Je suis aux anges » J'ai reçu mon diplôme de master. Donc, c'est-à-dire que je suis très très heureuse. Je suis vraiment contente parce que j'ai beaucoup travaillé. Ça a été difficile. Je suis aux anges. J'ai reçu mon diplôme de master. Donc, bien sûr que l'origine est aussi encore chrétienne. Donc, être aux anges, ça signifie euh, littéralement être avec les anges. Donc, quand on imagine être au paradis avec les anges, c'est euh, une situation parfaite, euh, c'est le reflet d'un grand bonheur éternel. Donc quand on dit dans le français moderne, je suis aux anges, on ne fait pas du tout encore, on ne fait plus référence bien sûr à la religion, mais on fait référence au bonheur ultime, au grand bonheur, je suis aux anges. Ou par exemple, euh, j'ai appris que j'étais enceinte d'une un, petite fille je suis aux anges, c'est-à-dire que je suis extrêmement contente. La huitième expression, c'est les canons de beauté, ou un canon de beauté. Qu'est-ce que c'est un canon de beauté Ça rassemble toutes les règles euh, esthétiques, la norme de beauté euh, d'une époque bien précise. Par exemple, dans les années 50, il y avait le canon de beauté à la Marilyn Monroe, par exemple. Ensuite, en général, les canons de beauté sont, font souvent aussi référence à une personne bien spécifique. Donc par exemple, si on pense à un canon de beauté des années 50, on va penser à Marilyn Monroe. Euh, si on pense à un canon de beauté des années 90, on va peut-être penser à une Cindy Crawford par exemple. D'accord euh, Des mannequins comme Cindy Crawford, Naomi Campbell, etc. Donc un canon de beauté, c'est la norme de beauté d'une époque bien précise. Mais pourquoi on va utiliser ce mot « canon de beauté » Alors, ça ne fait pas du tout référence à l'adjectif « canon ». Donc quand on dit qu'un homme ou une femme est canon, ça c'est du vocabulaire familier, ça signifie que c'est une personne qui est très très belle physiquement. D'accord Donc par exemple, je peux dire que... Euh, euh, par exemple, pour moi, euh, Pénélope Cruz est une femme canon. Ou alors euh, Monica Bellucci est une femme canon. Et si on fait référence par exemple à une, une vedette du cinéma français, euh, Alain Delon, donc Alain Delon à l'époque était canon. Donc d'où vient le mot, l'expression canon de beauté Donc en fait en grec, le mot canon c'était un instrument de mesure qui était droit. Un instrument de, de mesure. Et métaphoriquement, on pouvait dire que... Le canon, c'était comme un modèle. Et ça fait référence à un sculpteur grec qui s'appelait Polyclète. Donc Polyclète, au 5e siècle, était un sculpteur grec. Et c'est lui qui a révolutionné euh, la représentation du corps humain et qui a donné vraiment un qui a donné une définition de la beauté. Et donc, lui, il a inventé une règle qui, pour lui, en fait le corps humain parfait suit des proportions mathématiques vraiment précises. Donc pour lui, le canon de beauté à l'époque, euh, le corps devait totalement respecter certaines proportions mathématiques. Donc Poly euh, Polyclète euh, s'appelle Polyclète, euh, il a nommé ça le canon. Et donc maintenant, on peut euh, donner cette définition générale. Le canon, donc c'est la la règle de beauté, la norme de beauté qui correspond à une certaine époque. Donc les canons de beauté euh, en 2020 sont différents des canons de beauté d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. La neuvième expression c'est « faire son ménage de printemps ». Que signifie l'expression « faire son ménage de printemps » Ça signifie « faire un grand nettoyage de la maison ». Alors, on ne fait pas forcément... Quand on utilise cette expression, on ne fait pas forcément ce ménage au printemps, mais ça signifie faire un grand nettoyage, d'accord Par exemple, euh, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et j'ai beaucoup de petites choses qui sont inutiles. Je vais les jeter ou je vais les donner, d'accord Donc faire le ménage de printemps, ça signifie faire le tri, euh, vraiment laver en profondeur la maison ou l'appartement. Alors d'où vient cette expression Alors cette expression fait référence à l'époque au monde agri-agricole. Donc avant, les agriculteurs, au printemps, euh, vidaient les caves et les greniers pour faire la place aux nouvelles récoltes des, du, des, du printemps. Donc cette référence, c'était au monde agricole, faire son ménage de printemps. Mais maintenant, comme je vous le disais, on peut faire son ménage mais pas forcément au printemps. Et la dernière expression, la dixième expression, c'est un monstre sacré. Donc par exemple, Gérard Depardieu est un monstre sacré du cinéma français. Ou Catherine Deneuve, c'est un monstre sacré du cinéma français. Donc quand on fait référence à. quand on dit c'est un monstre sacré, en général on fait souvent référence au, au cinéma c'est quand c'est une personne avec beaucoup, beaucoup de talent. Une personne extraordinaire par son talent. Alors pourquoi on utilise le monstre Donc qui n'est peut-être pas forcément positif quand on l'entend. Euh, le mot monstre fait référence à la mythologie. Donc avant, dans la mythologie, on faisait référence toujours au monstre, que ce soit euh, chez les Grecs ou chez les Romains. Donc le monstre était vraiment euh, le mythe euh, l'animal fantastique euh, quelque chose qui est hors du commun et de par son étymologie euh, le mot monstre vient du latin monstrum qui signifie un être prodigieux donc un être prodigieux c'est-à-dire extraordinaire et spectaculaire et aussi du verbe monstrare qui signifie, ce, qui signifie faire voir donc vous avez le verbe faire voir vous avez l'adjectif « prodigieux » et donc ça a donné actuellement donc, le, un monstre sacré. Donc c'est une personne avec beaucoup de talent et qui est totalement hors norme. Donc un dernier récapitulatif des expressions que nous avons vues aujourd'hui. Donc la première c'est « parole d'évangile ». Donc euh, « parole d'évangile » c'est quand pour vous c'est une vérité qui est incontestable. Être aux anges, c'est-à-dire être vraiment très heureux. Un canon de beauté, c'est un modèle de beauté, une norme. La neuvième expression, faire son ménage de printemps, c'est-à-dire faire le ménage, faire beaucoup de ménage, ranger, jeter des choses. Et enfin, un monstre sacré. On le dit souvent comme, on l'utilise souvent dans le contexte du cinéma, un monstre sacré du cinéma, c'est-à-dire une personne qui a beaucoup de talent. Voilà pour ce deuxième épisode et dernier épisode de 10 expressions utilisées en français. J'espère que cela vous a plu et que ça vous a aidé à mieux comprendre le français moderne. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, mon compte est ehoui classe e h o -U -I, CLASS et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une excellente semaine et à lundi prochain.